0: Миша Смирнов, это «Дождь смоет слезы» подкаст о том, как люди переживают сложные ситуации и движутся к свету, несмотря ни на что. Сегодня я беседую с Кириллом Борцовым, он эксперт в сфере СММ для киноиндустрии. Кирилл, Привет! Привет! Когда мы с тобой обсуждали запись этого выпуска, ты поделился тем, что после 24 февраля у тебя начались проблемы с бизнесом, ты терял проекты. Вообще сначала по твоему бизнесу ударила очень сильно пандемия, а вот в 2022 году изоляция России его фактически добила.
1: Все началось, да, с пандемии, ты правильно заметил. Сложности мы по-прежнему испытываем. Тогда у нас был бизнес, мы делали СММ для кинотеатров. У нас были кинотеатры на аутсорсе в разных регионах России. И случилась пандемия, у кинотеатров резко начались проблемы. Закрывали там, кинотеатры, ограничивали режим работы, количество мест. В общем, денег стало мало. Киносети кинотеатры разные одиночные начали резать свои бюджеты. Но мы в то время хотя бы смогли найти способ как-то адаптироваться и выжить. но когда пришла война, это убило все. То есть это просто разрушило все наши наработки многолетние, все наши связи. Все это было разорвано буквально за один день. Еще, мне кажется, вообще не отправились от этого и до конца не осознали, что произошло. В... Убило бизнес, да. Вот именно СМ для кинотеатров. Все. Фактически сегодня он, у нас не существует этот проект из-за колоссального такого удара, который был нанесен по всей киноиндустрии после того, как ушли крупные кинодистрибьюторы. Они забанили нас, ушло большое кино. Кинотеатры, они оказались на грани закрытия. Естественно, нашим клиентам пришлось очень сильно сокращать бюджеты вновь. И уже не только там на рекламу, маркетинг, но и сотрудников на персонал начали сокращать количество залов, количество сеансов. Какие-то кинотеатры и вовсе закрылись, к огромному сожалению. К сожалению, да, адаптироваться уже не получилось и очень все сильно изменилось. Возможно, когда индустрия восстановится, мы вернемся к этому проекту, но пока он существование свое прекратил. И у меня еще вот вторая, наверное, более такая ощутимая. У меня был еще один проект, за который я больше переживал, и он сложнее, и генерировал больше денег. Я управлял всем диджитал-маркетингом в авиакомпании, которая занималась медицинской транспортировкой больных по России и миру. И у этой компании был такой легкий реактивный джет, он был оборудован медицинским модулем. Вообще у нас в России такие услуги предоставляют, но в основном летают самолеты большие, как Ил-76, он вылетает, чтобы забрать сразу много пострадавших из какого-нибудь ЧП. А есть еще борт МЧС России, сухой Суперджет-100. Он чуть поменьше, но все равно он большой и тяжелый, и дорогой. Есть еще частные компании, которые возят больных, но у них нет нужных условий, нет медицинских модулей на борту, а у нас все это было, то есть у нас был классный маленький самолет, который мог перевозить сертифицированно больных куда им нужно, там, в любые клиники по России или в Европу, и в общем пришли санкции, мы не смогли пользоваться самолетом, мы не смогли пользоваться программным обеспечением, авионикой, мы не смогли его обслуживать, все разрушилось тоже, вот как кино, буквально там за один день у меня ушли два больших моих детища, два проекта. Мы остались наедине с этой большой дырой, решали, что же с этим делать. Но в итоге оба проекта заморожены, сделать с этим ничего нельзя. Именно с авиационным проектом там возможно перестроить логистику, как-то все это развернуть, но на это уйдут годы. Ну и на восстановление киноиндустрии тоже ведут годы. В общем, я тебе тут нажаловался.
0: А ты помнишь утро 24 февраля?
1: Да, я помню.
0: Ты сразу понял, что вот произошло что-то настолько катастрофическое, что повлияет на твою жизнь и на твой бизнес, или не сразу?
1: Нет, я это понял не сразу, я прекрасно помню это утро, мы с женой вернулись 23 или 22 февраля из Стамбула. У нас была прекрасная поездка. Там мы встречались с нашей родственницей из Германии и все это обсуждали. Я все не верил в это, что такое, в принципе, возможно. Я из этих людей, да, кто даже ну, не подозревал, что это может случиться. Думал, да, там сейчас померяются своими амбициями, какое-то для себя интересное предложение выторгуют и, может может быть, на этом закончится. Но нет. И мы вернулись в Россию и решили сразу же ехать в Екатеринбург на машине из Новотроицка. Это примерно тысяча километров. И мы выехали в ночь. И мы поехали вот через Оренбургскую область в Башкирию. Из Башкирии у нас был путь в Челябинскую область и потом уже в Свердловскую. И вот когда мы ехали уже часа в два ночи по Башкирии, у нас по радио в автомобиле включилось оповещение, проверочная система оповещения. Что было примечательно, вот я сразу по этому сообщению понял, что что-то началось, потому что диктор читал текст вживую. То есть обычно это какие-то предзаписанные записи. А здесь человек читал, и было слышно, как он волновался от того, что он читает. Там был какой-то текст, там связанный с тем, что проверьте места укрытия, там куда нужно идти. Какой-то очень стремный текст, который не хочется услышать в 2 часа ночи накануне в. Это было до 23 на 24
0: февраля, получается, да, в ночь.
1: Да-да-да, Это уже фактически наступило 24 февраля, это была ночь. В дороге у нас там не было связи, и мы уже, когда подъезжали к Екатеринбургу, это было часов 7, может быть, утра, мы начали проверять новости и просто были в полнейшем шоке. То есть это я увидел первое сообщение от «Медузы», там у них такой был заголовок, по-моему, состоящий из одного слова. Мы приехали сразу к моей бабушке и начали это обсуждать. Тут я для себя еще раз ужаснулся, потому что оказалось, что она, в общем-то, очень даже и не против всего происходящего. Это была такая первая стена, с которой я столкнулся. Я думал, сейчас меня как бы поймут, разделят мои переживания, но оказалось, что это совсем не так. Многие мои родственники потом впоследствии выяснили, что совсем не разделяют моих
0: мыслей по этому поводу. Как у тебя с ними сейчас отношения складываются? Вот Прошел почти год, с 24 февраля. Сразу ты понял, что у вас взгляды совершенно на происходящее расходятся. Какие у тебя сейчас с ними отношения?
1: Сейчас чуть лучше, чем в начале. Вначале я пытался найти какие-то общие точки соприкосновения, пытался донести другую сторону, но каждый раз я натыкался на стену непонимания просто мне говорили, что это все фейки, ну вот это вот все про 8 лет, ну, вот это прям как по методичке. Я злился, мы даже ругались периодически, хотя я старался до этого не доводить, но уже невозможно. Просто это понятно, что существует два мировоззрения, два лагеря и одна неразрешимая проблема. Договориться с моими родственниками у меня не получилось. Они не готовы даже послушать очень быстро воспламеняются, и я понял, что, ну, это такие люди. С ними просто, ну, вот они такие. Я не могу их расколдовать. Кто-то очень правильно сказал, что они все заколдованы.
0: Я вот, конечно, могу сказать, что я в этом отношении счастлив, потому что у меня ни с одним из моих родственников нет вот каких-то совсем полярных мнений и полярного взгляда на происходящее. Но вот, например, мой лучший друг, он вообще перестал практически общаться со своим отцом. А вот ты общаешься со своими родственниками, ты же не закончил с ними отношения, да, как я понял, то есть ты продолжаешь с ними общаться, но вы как, вы сейчас обходите просто эту тему и стараетесь об этом не говорить, или как?
1: Я рад, что тебе повезло, что у тебя такие хорошие взаимопонимания с родственниками, у меня немножечко да, по-другому. Мы продолжаем общаться, я решил, что все равно нужно поддерживать контакт, это лучше, чем ничего, Хотя временами был у меня такой порыв все разорвать, всем пока, всем до свидания. Я не могу с вами общаться. И какое-то время, там, несколько недель, может быть, там пару месяцев я сократил общение, осторожничал, ничего не упоминал. И да, мы сейчас и не упоминаем, когда общаемся. То есть мы можем нормально абсолютно взаимодействовать, но как, как только дело доходит до обсуждения, у нас сразу же начинается разногласия, поэтому мы остаемся каждый при своем мнении. Мы продолжаем общение. С со всеми, с моим отцом в том числе, да, мы продолжаем общаться. У нас с ним, в принципе, всегда были сложные отношения, потому что у меня родители в разводе, и где-то в самом юном возрасте, когда мне лет 8, наверное, было, они разошлись. И у меня фигура отца в моей жизни она практически отсутствовала. И это для меня было проблемой всегда. У меня не было ролевой модели, а образца. То есть вот каким должен быть отец. Разве что только вот по обрывкам образов моего дедушки по отцу и образцов из масс-медиа. А потом я в подростковом возрасте узнал, что у меня... Отец наркозависимый, и вот отсюда все проблемы шли. Я начал больше его понимать, почему он, он себя так ведет, почему мама с папой разошлись, почему у него сейчас так жизнь складывается.
0: Ты упомянул, что твой отец наркозависимый, ты получается узнал это позже, да, то есть спустя какое-то время после развода родителей, а это оказало на тебя какое-то влияние или, может быть, даже сейчас оказывает каким-то образом?
1: Ну, это вообще не самая лучшая информация, которую ты хочешь узнать о своем отце. Я просто не знал, как на это реагировать. Наверное, поначалу меня это особо как-то и не тронуло даже, потому что, ну, отец — это всегда где-то вот далеко. У нас даже был такой прикол. Мы с отцом виделись редко. Мы ходили, как полагается, всем разведенным отцам. Они водили своих детей в какой-нибудь выходной, куда-нибудь там в кино. И мы потом уже спустя много лет, у нас была астроцессия в Калининграде, мы собирали паттерны наших зрителей, кто эти люди, почему они к нам ходят. И у нас одна категория была, мы ее назвали киноотцы. И вот мой отец, он был киноотец. И мы с ним проводили время в кинотеатре. А потом, да, я спустя года узнал о его такой зависимости. И, конечно, сначала я об этом не думал. А потом, да, я начал об этом задумываться. Ну вот почему же так? Эти мысли, а почему же он не может быть нормальным? Уже, наверное, в университете я стал больше погружаться в его проблему. Старался чем-то ему помочь. У него такие были периоды в жизни, когда он проходил там несколько раз реабилитации. То есть он тоже старался... Много раз к нему ездил. Я когда-нибудь напишу об этом мемуары. Он один раз сидел в затворничестве на острове, где-то в Ростовской области. Чтобы до него добраться, нужно было долго-долго ехать куда-то в область, в какие-то деревни, до какой-то церкви. Потом на понтонной переправе пересечь реку. И потом долго идти по типа, какой-то чаще, там не указатель, ничего, вот просто чаще, деревья, и там какой-то вот вдали домик, и человек, похожий на моего отца. И вот я один раз к нему в 2016 году или в 2015 там, вот, ездил, он там провел год один на острове, где кроме природы больше нет ничего и никого. И это вот была такая у него затворническая реабилитация, чтобы себя отгородить от этого. Затем у него было еще несколько таких реабилитаций, потому что были срывы. Ну, там уже были специальные центры, с ними работали психологи, ну там все как надо. И сейчас он живет плюс-минус нормальной жизнью, он работает, он сейчас не в срыве. Но все равно я понял, что я должен его не бросить, и я должен ему помочь, чем я могу. То есть ну, у меня нет какой-то прям обиды. <смех> Конечно, я там рефлексировал, думал об этом. Но в какой-то момент я понял, что я не буду его бросать, я помогу ему, чем я смогу помочь. А там дальше это его выбор, его жизнь, как он ее построит, так и будет. И вообще я понял, что это просто нужно принять и двигаться дальше. Наверное, так делают взрослые люди.
0: Вот я только хотел сказать. <с> да,
1: мы не можем выбирать родителей, и мы не можем быть ответственными за выбор наших родителей. Бывает ты ничем не можешь помочь и никак не можешь исправить что-то. Это данность, это наши стартовые позиции, у каждого они разные. И это нужно принять и двигаться дальше. У меня вот так, я это принял как-то на самом деле очень легко и быстро, и это отпустил, и пошел дальше. И чем быстрее у меня получилось это принятие осознать, тем легче мне стало жить. И я там не думаю об этом перед сном, знаешь, у меня легкое сердце, я живу, не держу ни на кого обиды, ни на кого из своих родственников за то, что они вот в какой-то момент моей жизни не соответствовали моим ожиданиям. Эти люди стали такими, потому что их так выточила жизнь. Они все их поступки следствие их жизненного опыта, их умений, навыков, травм, образования, окружения, семьи. Ну вот они такие. Я не могу на них повлиять никак. Когда я это понял, когда я это, через это прошел, и у меня отношения с отцом стали какие-то более доверительные, что ли. То есть мы с ним, вот, наверное, в прошлом году только смогли начать разговаривать по душам. Вот он смог чем-то поделиться, что у него там. И я ему рассказал что-то. И это тоже важно, это тоже нужно. И вот он недавно в гости приезжал, говорил, что «я взрослее, чем он сейчас» такая у него интересная была мысль. Ну, в общем, мы так э, стараемся друг друга поддерживать. И он, конечно, у него сложная жизнь в связи с этим его увлечением. Но я чем могу помогаю, и он этому рад, что я не отвернулся, несмотря на то, что его вообще в принципе там большую
0: часть жизни он отсутствовал в моей жизни. ну я рядом. Ты взял на себя роль взрослого и взял на себя роль отца, получается. Вообще эти
1: взрослые такие дети, оказывается?
0: Знаешь, ты очень глубоко копнул по поводу вот, обиды и того, что нужно отпустить. И не злиться на своих родителей за что-то, да, потому что есть много объективных причин, почему они такие, да, почему что-то случилось так, а не иначе. И я здесь тебя очень хорошо понимаю, потому что у меня тоже родители развелись. Правда, это произошло, когда мне было 13 лет, а не 8. Такой пубертатный возраст. Я не так давно снова начал прорабатывать это с психотерапевтом. И она мне сказала, что по всяким психологическим исследованиям доказано, что после развода родителей, если он вот случился в детском или подростковом возрасте, у людей развиваются психические сложности, которые сравнимы с ПТСР. Вообще развод родителей для ребенка или для подростка равноценен потере самого близкого человека. Вот по шоку и по всему. И у меня тоже очень много было какой-то обиды, злости много лет. И я вот это отпустил, когда я стал взрослым, переехал в другой город, и мы стали жить очень далеко друг от друга. И вот после этого, как мне лично кажется, у меня гораздо более теплые отношения наладились с родителями. Они стали как-то ближе. Мы физически стали намного дальше друг от друга, а психологически стали гораздо ближе. Ну вот, видимо, так
1: это и работает, да. Так это, и, наверное, и должно быть.
0: Мы с тобой много здесь обсуждаем все события после 24 февраля. Ты сейчас в России, и ты не уехал. И ты не уехал даже, когда началась мобилизация, и была вот эта двух- или трехнедельная паника и хаос, во всяком случае, ну, в моем и в твоем, наверное, тоже окружении, да, молодых людей, кто работает в диджитале, в IT, в каких-то прогрессивных профессиях, в культуре, занимается предпринимательством, ну, было такое, наверное, три недели безумного напряжения, когда все куда-то бежали, те, кто не бежали, а уже уехали, они помогали тем, кто бегут, и вот ты не уехал. Почему?
1: Знаешь, когда объявили мобилизацию, мне наверное, впервые стало прям страшно. Страшно от того, что попадаю под это все не только я, а мы вместе с женой оказались под ударом, потому что и я, и она... Военно -обязанные. Это как бы так немножечко было стремновато. Я впервые увидел э, свою жену <laughs> на панике. Никогда ее такой не видел. Она меня просила уезжать. И я действительно даже съездил на разведку, потому что я должен был съездить и посмотреть, как там, как мы можем обустроить, какие у нас перспективы. И буквально через несколько дней после объявления мы с моим другом съездили в Казахстан. Я помню, это первое пересечение границы на автомобиле. Я на своей машине поехал. А мы поехали в полночь, боялись очередей днем. Там была, знаешь, такая была очередь из десяти машин. И нам тогда казалось, ого, люди поехали. В итоге, да, спойлер это еще была микроочередь, мы ее за полчаса проехали, и я запомнил: навсегда в моей памяти останется апокалиптичная картинка: Мы живем в степях, ночь, и между российской границей и казахстанской границей вот эта буферная зона, где есть она вся была в огне она горела горели степи ночью таким хорошим огнем это, знаешь, как такой символ, знамение. <знамение> в общем, мы с моим другой другом Сашей пересекли границы, спокойненько въехали в Казахстан, в город, русский его называют Актобе, он же Актюбинск, казахи называют Актобе. Я уже выучил. И мы там несколько дней пожили, сделали себе симки, разузнали, как там что, кое как нашли себе там жилье. По чистой случайности один москвич он опоздал на свой рейс и не смог вылететь, и нам достался его номер в отеле. В итоге я уже потом несколько раз ездил в Казахстан, я сделал все банковские карты, но базово мы с женой приняли решение остаться в России, потому что мы покрутили с разных сторон, посмотрели варианты, получается у нас поехать или не получается, стоит это делать сейчас или чуть-чуть попозже, и поняли, что в нашем случае скорее нет, потому что у Лены есть контракт с госклиникой, из него очень сложно выйти. А если мы вот так просто возьмем и побежим, последствия могут оказаться более печальными, чем мы думаем. В общем, у нас свои вот семейные личные сложности, которые нам помешали поехать. Но мы начали помогать нашим друзьям и нашим знакомым, и даже незнакомым людям, которые обращались за помощью. И это был... Тот месяц, когда вся страна объединилась, по крайней мере вот, вот в моем окружении это было так. Объединились все, все друг другу помогали с билетами, с жильем, советом, там с обстановкой на границе, как можно пересечь, куда поехать. Вот я своих друзей из Самары вывозил на автомобиле в Казахстан, и они сейчас в Сербии, у них все получилось, они уехали. Был еще один мой хороший знакомый, но там была такая вообще интересная ситуация, я им купил билеты на автобус, а билеты были на мой паспорт. И он как-то смог поменять билеты на свой паспорт. А голливудская история. Очень много такого было. И это был, конечно, стресс большой. Но я очень рад за всех людей, кто действительно этого хотел, у кого получилось. Безопасность превыше всего. Но вот мы по своему пути пошли. Мы свою безопасность здесь у себя налаживаем.
0: Почти год у тебя в жизни очень-очень много стресса. Сначала стресс, связанный с 24 февраля потом стресс, который связан с проблемами в бизнесе, да, то есть ты теряешь два якорных для твоего бизнеса проектов, у тебя ухудшаются отношения с твоими родными, и потом ты не уезжаешь из России со своей женой, когда начинается мобилизация. При этом ты через это, через все прошел, ты работаешь, ты в здравом уме и в здравом рассудке, ты даже шутишь об этом. Как у тебя получилось через все это пройти и сохранить себя?
1: <свят> Слушай,
0: это очень сложный
1: вопрос, на который просто, наверное, не ответишь. Но, наверное, в первую очередь, это поддержка в семье. А моя семья, вот самая главная ячейка — это я и моя жена. Мы очень друг друга поддерживаем каждый день. Я в начале, когда война началась и все рухнуло, я дал себе возможность какое-то время вообще не работать, понаблюдать за ситуацией, потому что мир был очень нестабилен, каждый день что-то менялось. И я много отдыхал, набирался сил, занимался что, тем, что мне нравится. Вообще меня очень э, поддерживают во всем этом. Атмосфера, знаешь, спокойствие, вот такая домашняя. Это мой дом, моя крепость, моя жена, моя крепость. Мы вот вместе как-то справляемся с этими трудностями и проходим через все и наверное, это спасает больше всего. И я рад, что у меня сейчас получилось найти новые проекты, что-то возобновить из старого. И радует, что я могу работать дома, что у меня есть возможность планировать свой день, как я захочу, что я смог создать свою безопасную атмосферу на которые я могу влиять, вот это меня спасает. Также для меня важны психологические разгрузки. Я хожу в теннис играть, <свят> летом на велике езжу, в походы хожу. Занимаюсь здоровьем, это тоже очень важно. Вообще это главное, наверное, здоровье при борьбе со стрессом, с тревожностью. И вообще я понял, что в принципе все мои проблемы со здоровьем, а у меня гипертонии они из-за тревожности. Потому что я... Никаких других медицинских диагнозов у меня нет. Я здоров, но при этом у меня есть проблемы со здоровьем. И это, это тревожность. Я тоже гипертоник. Дай пять. Привет, да. я Да, я помню, что мы с тобой братья по гипертонии.
0: Знаешь, когда ты находишься внутри какой-то ситуации, чтобы это ни было, когда у тебя разваливается бизнес или когда у тебя разрушаются отношения с близкими людьми, ну или тебе кажется, что они разрушаются, иногда кажется, что у тебя нет выхода из этой ситуации, да? тебя как будто бы затягивает в какое-то темное липкое болото. Что бы ты посоветовал людям, вот, которые сейчас, возможно, находятся в такой ситуации, что бы ты им мог порекомендовать? для того, чтобы пройти через это и не утонуть в этом болоте, а прийти к свету, который всегда вот где-то светит. Иногда на горизонте совсем, но тем не менее.
1: Я могу посоветовать только то, что мне самому помогло. Нужно дать себе время отдохнуть, если есть такая возможность, и ничего не решать. Вот какое-то время, чтобы понаблюдать за обстановкой, что происходит, как лучше поступить, не торопиться. Мне это очень помогло. Я перезагрузился, я как будто бы заново родился даже. У меня появилось очень много энергии, ресурса на новые достижения. И точно очень важно, если рядом с вами есть человек, который может поддержать, который скажет, делай, что считаешь нужным, я тебя поддержу, я в тебе уверен, все будет хорошо. Это главное. А вообще у меня ни разу не было, наверное, минуты прям уныния чтобы я думал, ну все, это просто конец. Apple Pay забрали у нас, все. <с> <с> нет, я всегда знал, что мы разгребем этот Рагнарек, потому что у нас нет больше другого выхода. Мы остались с этим один на один. Либо мы это разгребем, либо,
0: либо нет. Обязательно разгребем. Спасибо тебе, Кирилл, за откровенный разговор было очень терапевтично. Спасибо,
1: Миша, классный у тебя канал. И теперь подкаст! Спасибо,
0: спасибо. Пока-пока.
1: Пока. пока. пока.